0: Bonjour tout le monde, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, aujourd'hui, on parle d'un sujet qui, un, n'est pas marrant, mais deux, concerne beaucoup de monde, la dépression du postpartum. On ne parle pas du baby blues, le petit, entre guillemets, le petit baby blues qui suit la naissance. Non, lorsque le baby blues est bien plus costaud, pour le dire trivialement, et qu'il s'installe, la dépression du postpartum. Comment la détecter Comment la traiter Comment l'éviter Comment, comment, comment Beaucoup de questions et vous allez voir surtout plein de réponses avec tout d'abord un témoignage et juste après, nous serons avec une psychiatre, docteur Sarah Tebeka, C'est parti.
1: En France, écoutez bien, on estime qu'entre 15 et 20% des femmes ont une dépression qui suit l'année après leur accouchement. 15 à 20%, c'est énorme. C'est un mal-être dont souvent, d'ailleurs, on a honte, parce que c'est vrai que quand on vient d'accoucher, on est censé être très, très heureux, on est censé être très épanoui, tout est censé être formidable. Cette dépression du postpartum, Anne-Sophie, vous l'avez vécue, bonjour. bonjour. Et vous l'avez vécue après la naissance d'Iris, qui, est, qui a aujourd'hui deux ans. Merci de revenir ce matin sur cette période qui a été euh, si douloureuse pour vous, mais je suis sûre que vous allez aider beaucoup, beaucoup de femmes Merci qui nous regardent. Après 15 ans de vie à deux avec Franck, qui est votre premier amour, oui. je le précise. Vous décidez donc de fonder une famille. Au bout de six mois, vous êtes enceinte. Là, jusque, jusque-là, le monde merveilleux. Nous sommes fin janvier 2020. Alors Comment ça se passe, cette grossesse, pour vous, Anne-Sophie il y a Déjà, quand j'apprends ma grossesse, je suis euh, euh,
2: lors d'un entretien de routine avec mon gynécologue. Euh, et puis, il me l'apprend comme ça. Donc j'étais, euh... Vous y attendiez pas Non. <rire> ah bon Non, non, je m'y attendais pas. et J'étais, euh, j'étais profondément ravie. Euh, et puis en mars, eh bien, on est tous confinés, le Covid arrive, euh, donc je vis ma grossesse de façon complètement confinée, les 9 mois. Euh, je prends 7 kilos, euh, je n'ai aucune nausée, je ne sors pas de chez moi, le sport peut peut-être aider effectivement. <rire> euh, voilà, donc, euh, donc tout se passe bien et, et ma grossesse est formidable jusqu'au troisième trimestre, euh, où là euh, Iris est sous les courbes de croissance et euh, du coup, je suis suivie de façon plus régulière par l'hôpital, par la sage-femme, où je fais des monitorings chaque semaine.
1: Alors, trois semaines avant le terme, vous faites vraiment ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Vous <rire> regardez la maison des maternelles, <rire> tranquillement chez vous. Euh, et là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, je commence à m'assoupir. Euh, et puis... Oh, ouais, euh... Vous endormez devant cette émission <rire> Attention, hein, heureusement qu'il y a je les ormoines. Hein.
2: <rire> et, euh, et puis, tout d'un coup, je me réveille. Euh, bah, je, je, perds, euh, je perds les os. Voilà. Donc, euh, je, je vais calmement rejoindre mon mari. Et puis, je lui dis, je crois que je suis en train de perdre les os. Et puis, il le constate. Hein. Euh, j'avais de la chance, il était en télétravail pendant cette période-là. Et du coup, euh, je n'avais pas fait ma valise de maternité. Donc, je m'empresse de l'affaire. Je prends quelques affaires pour ma fille, pour moi. Euh, et euh, ben, on va tranquillement aux urgences de la maternité. Et puis... Euh, euh, on regarde, je ne suis pas du tout dilatée à ce moment-là. Euh, donc il y a encore un gros travail à réaliser. Euh, Mais que on... vous avez perdu les os, ils vous gardent quand même Ils me gardent toute la nuit en observation, effectivement. Et mon mari rentre chez lui, euh, protocole Covid oblige. Voilà, donc
1: vous êtes toute seule. Ouais. Et le lendemain matin, quand vous vous réveillez, hop, vous êtes dilatée à 6. Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là On vous passe la... la péridurale, comment ça se passe Oui, alors effectivement, une
2: fois qu'ils voient que je suis assez dilatée, euh, ils appellent mon mari... Euh, et puis, je passe en salle des naissances, en salle jonquille, plus précisément. Et, euh, et ben là, on me pose la péridurale. Euh, c'est un bonheur intense, euh, parce que ben, je, j'ai moins de douleur. <rire> et, euh, et du coup, euh, mon mari assiste, euh, assiste à, à la naissance avec, euh, avec moi. Ça s'est bien passé Ça s'est formidablement bien passé. J'ai eu la chance d'avoir une sage-femme très à l'écoute. Euh, et en plus, elle était accompagnée par un interne. Du coup, elle lui expliquait tout ce qu'elle réalisait sur moi. Et j'ai même eu le droit à voir un miroir. Et quand je poussais, je voyais la tête de ma fille qui sortait. Voilà, trop chou. Ouais. <rire> donc c'était une super expérience. Et la rencontre avec Iris Formidable. Euh, un bonheur intense, incroyable. Euh, c'était... On était sur un nuage. C'était vraiment fantastique. C'est idyllique, quoi. Vraiment. Ouais. Donc jusque-là, tout va bien. Ah, jusque-là. Séjour à la maternité, comment ça se passe Alors, séjour à la maternité, donc du coup, je, je remonte dans ma chambre... Euh, et puis bah, mon mari reste jusqu'à 20 heures, et au-delà, je me retrouve seule, euh, avec euh, un enfant que je ne connais pas. Euh, je découvre euh, ce que c'est d'être mère, je découvre que ce que c'est euh, de vivre pour, euh, pour elle, euh, et du coup, à partir de là, j'ai euh, des angoisses fortes, intenses, qui commencent à naître. Euh... Dès le début,
1: en fait euh, dès le début. Tout à coup, vous êtes
2: écrasée par le poids de la responsabilité, si ouais, je comprends bien. l'hypervigilance. Mmh. Euh, qui, qui arrive euh, et puis euh, les pleurs qui accompagnent, euh, qui accompagnent tout ça. Euh, donc elle demande le biberon toutes les deux heures et très rapidement il y a une auxiliaire de puériculture qui va me dire non Anne-Sophie c'est pas toutes les deux heures c'est toutes les trois heures. Et donc elle va euh, elle va m'obliger euh, à attendre ce rythme des trois heures. Donc ça a été un peu traumatisant aussi euh, cette période là. Parce qu'Iris pleurait beaucoup. Elle pleurait énormément. Voilà, donc, la seule chose, c'était de lui mettre la titine dans la bouche pour attendre que ça mmh. passe. C'était, ouais, c'était traumatisant, vraiment. Et votre conjoint, dans tout ça est... bah, Lui, euh, bah, il est ravi. Quand il vient me voir, il est 9h. Quand il repart, il est 20h. Donc, il a, euh, il a la journée. Il m'aide énormément. Il prend beaucoup, euh, beaucoup de temps euh, avec
1: sa fille. Il la lave. Euh, il, enfin, il prend du plaisir. Alors, vous, c'est, vous êtes angoissée, au point, parfois, de, de mal comprendre ce ouais. que vous entendez d'une pièce à
2: l'autre. Oui, exactement. Euh, ma chambre était à côté du bureau des sages-femmes euh, et j'ai cru entendre un, un diagnostic euh, qui touchait la, la thyroïde de, de ma fille, euh, qui avait été un diagnostic que mon père avait eu euh, quelques années auparavant. Et, euh, et le lendemain, j'alerte mon mari sur le fait que euh, je crois que ma fille a une maladie et qu'on ne sait pas comment nous l'annoncer. Euh, du coup, mon mari va poser la question aux au, au
1: sages-femmes et on va lui répondre non, mais tout va bien. Oui, donc en fait, vous étiez euh, tellement fatiguée Épuisée. que vous deveniez paranoïaque, ouais, que exactement. vous étiez euh, euh, contrie d'angoisse. Ouais. Euh, et les premiers jours à la maison, comment ça s'est passé Est-ce que ça allait mieux, le fait d'être dans, dans un contexte, euh, je dirais, plus propice hein ouais, effectivement. Les,
2: les, les, les premiers moments où je suis arrivée, euh, je, j'ai soufflé. Mon mari était là maintenant, euh, le, la nuit, la journée, tout le temps à mes côtés. Euh, donc du coup, c'était... Euh, dans ma tête, j'étais beaucoup mieux. Euh, néanmoins, j'étais toujours euh, très angoissée et surtout, euh, je, je pleurais pour un rien. J'étais à fleur de peau et, euh, et j'avais une tristesse intense alors que j'avais tout ce que je souhaitais en réalité. Mmh. Euh, du coup, ça a et été est-ce très que compliqué. c'est cette
1: culpabilité-là justement qui était la clé, parce que vous dites j'avais tout ce que je souhaitais et pourtant ouais. j'étais pas bien. Oui. Et, et c'est ce contraste qui a fait qu'à un moment vous vous êtes pas sentie euh, apte. Oui, penser. effectivement,
2: j'avais envie de, de vivre tout à 100%, d'être la mère parfaite, l'épouse parfaite, de pouvoir accueillir la famille. Et, et ce poids-là de la femme parfaite était, était très, très lourd.
1: Mmh. Alors après, vous avez repris le, le travail. Ça vous a fait du bien d'ailleurs ouais. hein, de, de retrouver un petit peu de, de votre vie d'avant. Oui. Euh, ça vous a fait souffler, vous étiez plus que focalisé sur Iris. Et ouais. puis, arrive le premier été à Troyes. Comment il se passe ce premier été Alors ce premier été, on tente la sortie au restaurant. <rire> L'une
2: des rares fois où on a tenté. Alors je ne suis pas toute seule. Il y a plusieurs personnes, euh, membres de ma famille, qui sont là pour euh, m'aider à, à, à m'occuper de ma fille. Donc, à tour de rôle, on, on s'occupe d'elle. Euh, bon. euh, et en fait, il y a un moment où c'est le moment de trop pour ma fille. Euh, donc, je la sors, on va faire un petit tour de poussette et elle commence à, à crier de fatigue. Euh, du coup, je, je tente de rentrer dans le restaurant gastronomique avec ma fille qui hurle. Enfin, voilà, c'était... Euh... Oui, c'était pas une bonne expérience, quoi. C'était une, une expérience très compliquée et surtout, j'étais extrêmement fatiguée. Je ne
1: profitais de rien. et Je ne pr- n'éprouvais aucun plaisir... Euh, Mais c'était au point que vous restiez des heures dans le noir, enfin, d'après ce que vous nous avez raconté en préparant cette émission, c'était ouais. plus que euh, des, de la fatigue et des pleurs. Hein, oui, j'ai, j'ai eu... Euh, euh, en fait, j'ai des
2: migraines ophtalmiques avec Aura, euh, et du coup, je ne le vois plus, et quand j'ai ces migraines ophtalmiques-là, je suis extrêmement fatiguée, euh, donc je suis obligée de rester euh, des heures et des heures dans le noir, et donc j'ai passé euh, 4-5 jours d'affilée dans le noir à, à ne rien pouvoir faire.
1: Est-ce que vous avez pensé à la dépression du postpartum, à un moment, quand même Alors, euh,
2: Je me suis renseignée, grâce à votre émission, mm-hmm. euh, sur la dépression postpartum, le baby blues. Euh, j'avais vu aussi les unités mère-enfant. Euh, je m'étais posé la question, est-ce que euh, je me sens capable euh, d'aller dans ces unités mère-enfant, mais ça m'aurait coupé de mon mari Et j'avais vraiment besoin de lui à mes côtés. Euh, donc, du coup, je, je voyais bien que je n'étais pas dans mon état euh, naturel, normal, mm-hmm. Euh, et oui, petit à petit, je commençais à prendre conscience de cet état-là.
1: Et à votre avis, comment vous analysez alors cette, cette angoisse, cette tristesse Je pense que je n'étais pas bien
2: préparée. Euh, je savais que j'allais avoir un enfant, je savais que ça allait, avoir, euh, ça allait changer ma vie. Euh, mais euh, cette maternité-là, je ne pensais pas que j'allais la vivre euh, intensément de cette façon-là. Euh, ça a bouleversé ma vie de femme, ça a bouleversé aussi ma vie de couple... Euh, puisque euh, j'avais des soirées assez calmes où je pouvais discuter avec mon mari et, et après cela, elles étaient euh, entrecoupées. Et, euh, et Dieu sait que le, le soir, euh, on aime parler, discuter de sa journée. Et là, je ne pouvais plus le faire. Donc petit à petit, je m'enfermais. Puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que votre mari, lui, il était hyper heureux dans sa nouvelle vie. Il était ravi. C'était naturel pour lui. Mmh. Vraiment naturel. Et il n'attendait que ça. Moi aussi, hein, j'attendais que ça. Mais
1: c'était beaucoup moins naturel. Mais c'est encore plus culpabilisant, bien sûr, de voir oui. qu'on a son conjoint qui est très épanouie ouais. et soit qui n'arrive pas. Euh, alors, vous avez commencé un suivi en septembre 2021. Qu'est-ce que vous avez donc euh, compris en quoi ça vous a aidé
2: Alors, du coup, au retour de ces vacances d'été-là, euh, où je suis revenue euh, très fatiguée, je me suis dit, euh, Anne-Sophie, il faut que tu te fasses aider. Donc, euh, j'ai pris mon premier rendez-vous chez un psychologue, euh, le plus proche de chez moi. <rire> et, euh, et en fait, j'avais envie d'avoir des clés de lecture sur ces éléments qui me dépassaient euh, je pensais faire quelques séances <rire> et puis finalement ça fait depuis septembre 2021 que je la vois tous les 15 jours euh, j'ai euh, beaucoup discuté je me suis beaucoup confiée sur mes ressentis, sur, euh, sur tout euh, et du coup ça m'a permis d'ouvrir des cases euh, et d'avoir ces clés que j'attendais que je ne comprenais pas et donc le fait de m'exprimer euh, le fait de, de mettre des mots sur ce que je vivais m'a beaucoup aidé et ça m'apaise énormément. Et aujourd'hui, aujourd'hui, vous allez
1: beaucoup mieux, Sophie, on peut le dire.
2: <rire> ça se passe très bien. Oui, ça se passe vraiment très bien. Et, euh, et voilà, je, je prends tout le positif. Euh, la première année de ma, de ma fille qu'on a fêtée, le premier tour de manège, euh, les premiers euh, fou rires qu'on a eu elle et moi. C'est, c'est vraiment très précieux. Et, et aujourd'hui, je me sens bien mieux. <cười>
1: Nous avons le plaisir d'accueillir la fameuse docteur Sarah Tebeka. Bonjour docteur, merci Bonjour. d'être avec nous. Vous êtes psychiatre et chercheuse spécialisée en psychiatrie périnatale à l'hôpital Louis-Maurier à Colombes. Euh, alors... Il y a plein de trucs, parce qu'il y a le fameux baby blues dont on parle très fréquemment, les pleurs, etc. Il y a un sentiment quand même de gros changements profonds chez à peu près tous les parents une fois qu'ils ont un enfant. Et il y a cette fameuse dépression du postpartum. Alors, qu'est-ce qui la caractéristique, euh, cette
3: dépression, par rapport à tout ce que je viens de citer Alors, la dépression, c'est une maladie. Donc, c'est une maladie avec un ensemble de symptômes. Les symptômes clés, c'est la tristesse, la perte de plaisir qui sont vraiment des symptômes très fréquents. Dans la dépression du postpartum, il y a des caractéristiques supplémentaires par rapport à une dépression en général, en particulier la culpabilité, mmh. la sensation qu'on ne fait pas suffisamment bien, qu'on ne fait pas assez, etc. En particulier l'irritabilité, on est un peu tendu, on se sent un peu débordé. Et il peut y avoir aussi beaucoup d'anxiété qui va très souvent être centrée sur l'enfant qui peut aller jusqu'à ce qu'on appelle des phobies d'impulsion, c'est la peur du passage à l'acte, la peur de blesser, de faire mal à son enfant. Et ce qui est important, c'est que ce symptôme, qui est très souvent associé à la dépression du postpartum, n'est pas associé au passage à l'acte, mais il est source d'une culpabilité majeure. On a reçu une question en vidéo pour vous, envoyée par Anne-Charlotte, regardez. Je suis enceinte de 7 mois et j'aurais souhaité savoir la différence entre le
1: postpartum, la dépression postpartum, et le baby blues. Merci beaucoup et euh, bonne année. Alors oui, qu'on comprenne bien la différence, parce que Baby Blues, on a aussi une
3: tristesse... On a aussi parfois même une petite culpabilité et tout ça Alors c'est sûr, hein, les symptômes peuvent être proches, mais c'est très différent. Et c'est vraiment, merci beaucoup de cette question, parce que c'est une question assez fondamentale. Le baby blues, c'est pas pathologique. On n'est pas dans la maladie, ça concerne 50 à 70% des femmes, donc c'est vraiment extrêmement fréquent. Il peut y avoir effectivement des pleurs, de la tristesse, un peu de, de découragement ou d'angoisse, mais c'est, c'est des sentiments qui sont très ponctuels, qui vont durer entre quelques heures et au maximum 10 jours. La dépression... Moment
2: il y a un moment clé, non
3: c'est, ouais, c'est vraiment dans les premiers jours après l'accouchement. D'accord. Classiquement, c'est J3. Retour euh, à la maison. Retour à la maison, montée de lait éventuellement. Euh, donc, c'est vraiment ce, ce moment-là. La dépression, on est dans la pathologie. On est vraiment dans la maladie. Et donc là, il va y avoir tout un cortège de symptômes qui vont s'installer dans le temps, qui vont durer au moins 15 jours et qui vont venir impacter le quotidien de la femme, l'empêcher dans son
0: fonctionnement au, au quotidien. Euh, Léna vous dit, après une césarienne code rouge et un séjour à la maternité compliqué, j'ai plongé dans une dépression du postpartum, à mon retour à la maison, quelles sont les causes possibles de cette dépression bah, Déjà l'accouchement compliqué, est-ce que ça peut favoriser Alors
3: c'est certain, ouais. les, les accouchements compliqués, les grossesses compliquées, quand il y a beaucoup d'inquiétudes autour ouais. de la grossesse, une grossesse qui ne se déroule pas comme on le souhaite ou un accouchement qui ne se déroule pas comme on le souhaite, c'est un facteur associé. Je reviens sur le terme « cause » parce que c'est très difficile de parler de cause quand on parle de dépression du postpartum et quand on parle de troubles psychiatriques globalement, ce sont des maladies multifactorielles, c'est quand même assez complexe. Néanmoins, il y a des facteurs de vulnérabilité, il faut être attentif à ces facteurs-là, en particulier la précarité, l'isolement, l'absence de soutien, en particulier du conjoint, en particulier le fait d'avoir déjà vécu soi-même une histoire psychiatrique, une dépression, de l'anxiété très importante et spécifiquement quand ça a déjà apparu au cours d'une grossesse. On sait également qu'il y a des facteurs génétiques, donc c'est très important de s'intéresser à l'histoire familiale des femmes. Et enfin, il y a des facteurs aussi de, de, de stress. On a parlé des facteurs de stress obstétrico, mais de façon plus générale, et en particulier de stress au travail, qui ont évidemment un impact très
0: important sur le déroulement de la grossesse et l'anticipation de la reprise du travail. Si on veut anticiper et essayer d'éviter cette dépression, ce sur quoi on peut travailler, c'est la solitude et tout faire pour pas être seul après l'accouchement Entre autres. Clairement, il faut essayer d'être le plus entouré possible et surtout de pouvoir discuter,
3: évoquer les difficultés qu'on rencontre le plus précocement possible avec les équipes de soins qui ont Mais qui déjà, est-ce
1: que le fait de regarder cette émission alors qu'on est enceinte, c'est déjà pas une, la prévention idéale cest dire tiens, ça peut arriver. On aura ça dans un coin de sa tête parce que moi, je crois que la clé, c'est quand même aussi qu'on a ah. de telles injonctions sur le bonheur et injonction à être heureuse, épanouie, quand on a un enfant, euh, et puis surtout les fantasmes qu'on a, nous, c'est-à-dire qu'on a toutes, je pense, c'est enceintes, imaginées. Alors, je parle tout le temps, ça fait rigoler à chaque fois les, les téléspectatrices, mais moi, je m'imaginais avec la petite tarte aux pommes que j'avais eu vraiment le temps de préparer, coupée hyper bien et tout ça, avec mon mari qui était là. Comment vas-tu, mon amour Tout était doux, le bébé ne pleurait jamais, il était magnifique, il me ressemblait, évidemment. <rire> Bref, il est né, les cheveux noirs, c'était le portrait de son père, et j'ai chialé pendant
3: des mois. Donc, c'est vrai que peut-être qu'il y a ça aussi, il y a de ne pas trop fantasmer ce qui va nous arriver. Non, mais c'est sûr qu'il euh, y a vraiment rôle central des médias aussi et de votre émission en particulier, sur la sensibilisation des femmes. Les femmes doivent être informées que effectivement, ce bonheur parfait qu'on imagine est souvent un peu décorrélé de la réalité et que euh, ces, ces symptômes peuvent être présents, sont même très fréquents on parle de 10 à 20% des femmes qui font une dépression. On c'est peut aller énorme. jusqu'à 30% des femmes qui ont des manifestations anxieuses majeures. Ça, c'est les chiffres en France hein, sur euh, l'enquête nationale périmédicale. Alors de qu'on 2021. est dans un pays quand même, on est très très bien entouré et pris en charge. Oui, mais ça, ça suffit. Enfin, voilà, il y a des manifestations qui sont quand même extrêmement fréquentes et qui impactent le quotidien des femmes. Mm. Donc, c'est vraiment très important, effectivement, déjà d'avoir cette prise de conscience et de se dire, OK, là, je ne vais pas bien, il mm. y a une rupture dans mon fonctionnement, les choses ne vont pas comme prévu, il faut que j'en parle, il faut que je me fasse entourer. Juste oui, a
1: oui, un... Pour rejoindre juste un peu, deux secondes, ce que disait Benjamin sur l'entourage, ça serait intéressant de voir s'il si y a autant de dépression post-partum chez les Africaines, sachant que quand, elles, quand le bébé naît, les tantes sont là, les cousines sont là, tout le monde s'occupe du bébé. Ouais. Ça serait intéressant de voir mmh. ça, je suis
3: quasiment sûre que non. Quand elle arrive, cette, cette dépression, euh, Mimi vous demande à quel moment consulter et vers qui se tourner, vers quel professionnel se tourner alors, consultez vraiment au plus tôt, au plus vite, et je dirais le professionnel que vous avez sous la main, c'est-à-dire le professionnel avec lequel vous êtes en lien facilement, votre sage-femme, votre oui, gynéco. Oui, vous disiez. déjà en parler... Euh... Voilà, et c'est, c'est les professionnels de première ligne, de premier recours, le pédiatre, la puère, qui va pouvoir évoquer les choses avec vous, éventuellement vous orienter sur des soins spécialisés. Il y a des lieux ressources, il y a les PMI, oui. il y a maintenant les maisons des mille jours. Ils sont très formés
0: dans les PMI ouais. d'ailleurs. Pour Mais bien euh, pour sûr, accompagner. c'est leur
3: rôle vraiment fondateur hein, de pouvoir entourer les femmes et les enfants et les nouveau nés dans cette période-là, de pouvoir les orienter, les adresser, les prendre en charge dans la globalité, et y compris bien sûr sur les questions de
0: dépression. Merci docteur Sarah TBK, c'était passionnant comme à chaque fois. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles. Les amis, j'espère qu'on se retrouve très bientôt sur France 2, sur les réseaux sociaux ou en podcast. Au revoir tout le monde.